0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Trail aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, do maior influencer do Brasil, Luiz Gustavo Queiroga.
1: <risos> Me sinto honrado, Guerra. E aí, galera, tudo bem?
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre o clássico do futebol no LoL. Vamos falar também das tretas dos jogadores que desconectam as partidas no fim da partida e também vamos falar aí da PEN e do Flamengo fazendo uma grande partida no último domingo. E também no Momento Clutch a gente vai falar de tudo que rolou no CS Summit A treta do MIBR e da Caos, da Fúria destronando no MIBR E também a treta do Gaules que postou uma print e criou um caos na comunidade do Counter-Strike Fique esperto que Central Esporte está começando agora Começando aqui com o Foco Nexus, Luiz Gustavo Quiroga, como foi a sua semana?
1: Foi é uma semana muito louca, né? Então, muito interessante, divertida. Teve show do MECIDA no, no Valorant, né? Teve! <risos> é, que o próprio MECIDA acabou citando o um, 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 nosso trabalho aqui, né, do antirracista que, que eu venho fazendo na ESPN, né? Meu, meu, aquele meu opinativo brasileirinhos precisamos falar sobre racismo, né? Ele falou isso no e-mail a um show, né? Que foi da, do, do Fusion New Rivals, né? Que contou com o apoio lá e a operação da Games Club. Então foi algo bem especial pra mim. Bem. tô até agora sem, sem botar fé o que, que aconteceu. Pra ser bem sincero. <risos> foi, bem, Luiz mas foi bem legal. Gustavo.
0: Luiz Gustavo, você é o cara que, que merece todo esse apoio, porque esse trabalho de falar sobre inclusão. Não é de agora que a gente faz aqui na ESPN, né? A gente foi falando faz bastante tempo. A gente veio falando sobre a comunidade do esporte feminino. Também com a sua chegada, a gente está reforçando a parte do, do esporte e dos preconceitos que acontecem no esporte. Então, eu acho que foi bem bacana ver esse trabalho sendo reconhecido por alguém tão importante como é o Emicida. Mas vamos falar aí sobre... Os esportes em si. Vamos falar do, dos principais confrontos que aconteceram aí nessa semana. Vamos falar do, do, do LoL de uma maneira bem rápida, porque tem muita coisa que aconteceu no Counter Strike. Começando aqui falando sobre o CBLoL. No sábado, a gente teve o primeiro confronto entre Flamengo e Santos, marcando o clássico de futebol no LoL. Flamengo e Santos foi... Uma partida bastante importante, né, porque tá levando aí pro League of Legends uma disputa que a gente queria ver desde o início do split, desde quando o Santos se classificou aí pro CBLOL. E a gente viu aí os dois times jogando muito bem, né, Luiz?
1: Com certeza, só que aí, né, no final da, das contas, naquele hype do Santos, quem acabou levando melhor foi o Flamengo, né? 1x0 em cima do, do Santos, né? No sábado.
0: Exatamente, foi 1x0. O Flamengo começou a partida bastante forte, né? Como a gente costuma ver. O mid game ali do Flamengo vem daquela coisa que a gente vem falando já desde o split passado, né? Que eles começam bem fortes e depois é, que eles destroem as primeiras torres. É, o, o Flamengo perde o gás e dá um, um espaço para os times adversários crescerem. E nesse sentido a gente vê aí que isso ainda não mudou. Mesmo com a chegada do Bivói e do Lúcio, isso não mudou. O Santos até quase conseguiu mostrar uma, um, uma forma de bater o Flamengo. Porém, aquilo que sempre acontece, uma luta no meio do jogo, o Flamengo vai lá e consegue se fortalecer e vencer. Só para você ter uma ideia, o, o Flamengo... Chegou e fez, montou uma barraca ali para destruir o, o jackpot ali no topo. O Goku vai lá, pega o seu te, o Twisted Fate, teleporta pro topo, teleporta pro bot, teleporta para onde quer que esteja, rolando uma tretinha mínima, e consegue ganhar uma vantagem aí. Porém, eu acho que por mais que a gente queira falar sobre os confrontos, a gente tem que falar é da treta. A gente vai falar aí sobre Ranger e dos depois se desconectando no fim das partidas, né? É, tanto o Flamengo quanto a Cabum foram penalizados aí no final de semana por, entre aspas, reincidência de conduta inadequada dentro do jogo. O que, que é isso? Os dois jogadores saíram da partida e esse daí é, já é reincidência. Ou seja, eles já tiveram é, já fizeram isso antes. Não nesse caso, o Ranger e o Dudes, mas o time inteiro é penalizado quando um jogador sai. No caso anterior do Flamengo tinha sido o Bankai e o Ranger já tinha feito isso antes também. Nesse sábado, tanto o Ranger quanto o Dudes é, desconectaram de novo. A Kabum já tinha é, mostrado, né? o Dudes já tinha saído antes do jogo e é isso, cara. Não pode sair antes do jogo. É uma, rolou uma grande discussão aí no final de semana. Torcedores do Flamengo Ficaram bastante é, enraivecidos, porque o Flamengo perdeu dois bans, né? Era, era a terceira reincidência do Flamengo, ou seja, é a quarta vez que o Flamengo tinha feito isso. Então, uhum. tá na hora aí dos jogadores, né? Como posso dizer...
1: Tem que aquietar o Mas... fogo.
0: É, <risos> tem que aquietar cara... o fogo, porque
1: não tem, não tem discussão, sabe? Pô, você viu o pessoal falando no Twitter, e olha que eu... Né, eu ouvi de longe a treta e eu falei assim mas gente, tá na regra não, não, não pode sair antes, acabou, é simples se você ah, vai gostar ou não, cê, não, se gosta disso, tá lá, já tá no torneio e, e você falou muito bem aconteceu quatro vezes sabe, é. foi a terceira recidência pelo amor de Deus é, é, e ainda bem no sentido de é, punição que a regra não vai para o jogador individual, né? mas sim é. no coletivo, porque obriga realmente a situações assim, né? De uma vez por todas, o Flamengo tem que chegar lá, sei lá, tem que, tem que ter alguém, o coach ali atrás, pra dar um tapa na mãozinha dos <risos> jogadores do Ranger, principalmente, quando acabar a partida, porque não faz sentido, né? No R6, por exemplo, também, também acontece essas, essas situações, que acabam a partida, aí o, aí o cara já sai antes mesmo de, de, de finalizar tudo. E aí você perde o, os, os stats, né? no caso do Rainbow Six, você perde os stats, aí fica meio que, né, é complicado, é chato. E o cara sai porque ele sabe que tá com números abaixo, ele sabe que pode ser trollado, tem N questões ali que o, de cabeça quente que o fazem querer sair antes de ficar registrado ali os, os stats finais. No LoL, sei lá por quê, mas, né,
0: pô... Oh. No LoL, segundo os jogadores, é porque a animação é muito lenta. Além disso, eles estão acostumados a fazer isso depois das screens, porque é justamente isso que você disse, né? Os atributos dos jogadores, eles não ficam gravados no servidor quando você sai antes da partida, porque mostra que você se desconectou, né? Sim. Mas, por mais que isso seja uma prática de treino, os jogadores têm que aprender a separar o que é treino Sim. e o que é, como posso dizer... O jogo e em se, si, né? E o que é o jogo em si, exato. É. Não dá pra ficar desse jeito sempre. Não dá pra ficar cobrando sempre dos jogadores que eles, sabe, que eles, eles têm que levar, pensar que da próxima vez podem ser três bans e, dá, e, e vai chegar até um momento que o Flamengo pode perder os cinco bans. Imagina como <risos> ficaria complicado isso pro time. Eu não sei, cara. Eu fico pensando assim, é... É complicado. É que nem meu... Por exemplo, é que nem num um trabalho que eu tive. Eu trabalhei num escritório de advocacia. Nesse escritório era proibido a gente usar bermuda. Uma regra tosca, concorda? Mas era proibido. É, mas assim, era proibido. E eu não podia ir, porque se eu chegasse lá na frente do trabalho com, de bermuda, eu não entraria da porta de, de entrada. Então assim, tem que encarar o que é trabalho. É trabalho... E o que é, é treino, é treino. Então é isso. É, ambos são um trabalho, mas assim, cada um tem, tem as suas particularidades ali, sabe? Eu fico, meio, eu fico meio triste com isso. Eu acho que uma hora é, a gente vai ver. E não adianta é o torcedor, o brasileirinho, é, torcedor do, San, do Santos. Do, o Santos já também já foi a, a, avisado. Parece que todas as equipes do CBLOL já foram avisadas. É... Hum. Então, assim, gente, vamos manter aí o jogo legal, porque com esses banimentos, por exemplo, o Flamengo perdeu dois bans na partida de domingo contra a PEN. Perdeu uma oportunidade, por exemplo, de banir a LeBlanc do Team Owls, e a gente sabe que é um personagem que ele joga muito bem, e que vem sendo banida em todas as partidas, né ou até de, é, de banir outros personagens para inviabilizar, a chegada da Leblanc, sabe? Ou para proteger mais o Bivó, enfim. E no domingo a Kabum acabou vencendo a PRG, mas é porque eu acho que a Prodig ela tá num nível muito mais baixo que a Kabum agora no campeonato, né? Então isso não acabou atrapalhando tanto aí a Kabum. Mas assim, para resumir esse, esse caso, vamos pedir para os jogadores, você, torcedor, de qualquer time que seja, vai lá, e cobre mesmo para eles não saírem do jogo antes da partida. Porque isso prejudica o espetáculo que a gente quer ver no CBLOL. A gente quer ver os times jogando em pé de igualdade. É isso que a gente quer, só isso. É, vamos falar então aí, dos resultados, aí é, dos resultados rapidinho? No sábado, a PEN venceu a, a Prodig, a NTZ venceu a Kabum, o Flamengo venceu o Santos e a FURIA venceu Vivo Cade. No domingo... A Pen venceu o Flamengo, o Santos venceu a Vivo Cage, a NTZ venceu a Fúria e a Kabum venceu a Prodig. Com isso, a tabela ficou de que forma, Luiz?
1: Nós temos então na liderança isoladíssima a Pen Game, né, que tá com 7-1, e aí depois vem no, no, no restante da, do top 4, o Santos, segundo, é, NTZ e por fim Flamengo, né? Flamengo que tá ali também dividindo a quarta colocação com a Kabum, 4-4, né? Mas depois temos a parte de baixo da tabela com a Fúria, que está em sexto, e sétimo lugar, VivoCade, e para variar, a Lanterna com a Prodigy.
0: Exatamente, Daí que, é aí que a gente falou, né? A Kabum acabou vencendo aí a Prodig por mostrar aí que, que é realmente um time... A Prodig não conseguiu se encontrar, por mais que a chegada do Diqueira tenha sido uma das coisas muito esperadas... A Prodigy não conseguiu se encontrar. Mas esse aqui foi o nosso Foco Nexus. A gente tem muito mais treta para falar, né, Luiz? Hum. Vamos aí para o Momento Clutch? Okay, team, e no Momento Clutch, a gente vai falar aí do CS Summit, que, pelo amor de Deus, brasileirinhos, vamos segurar os corações? Vamos falar aí, começando... Com a treta da semana passada, na segunda-feira da semana passada, né, Luiz? MBR e Caos. O que, que aconteceu na segunda-feira passada, Luiz?
1: Basicamente foi... tiro de porrada aí. <risos> Bomba. <risos> ou, ou cheat, segundo algumas pessoas. Porque foi né o, o, a, partida, a, a partida entre MIBR e, e Caos, na, na, no dia 22. E ficou marcada pela, por um suposto uso de trapaças. Né, um programa de trapaças... É, dos jogadores da, da, da causa em cima de MBR e Team One, em meia fase classificatória para o CS Summit, né? O CS Summit 6, que é o um torneio importante, porque ele é o segundo qualificatório dentro do calendário rumo ao Major, né? Do, do Rio de Janeiro. Ou seja, é coisa séria. E aí, no meio desse, desse classificatório, é, algumas jogadas, principalmente do jogador Leaf, né? Que só tem 16 anos. É, levantaram suspeitas, principalmente para nós, brasileirinhos, né, em função da, da movimentação e do auxílio de mira que é, acontecia ali, né, então algumas jogadas que a mira ficava puxando pro lado e você olhava e situações muito sobrenaturais, ou posso dizer que o cara mandou muito bem, né, hum. é, em meia partida e que, e que deixou todo mundo indignado, e que pro tabela, a, a, a Carl jogou muito bem, e acabou conseguindo a classificação de forma antecipada e deixou ali, pelo menos, uh, complicou a vida de 15 brasileiros, né? Porque aí, como estão é, como, como falando de é, fase classificatória, é, torneio de dupla eliminação, o Brasil foi despencando para a chave de, de repescagem. E aí tivemos a e yeah game, a T1 e a MIBR tendo que pegar uma única vaga, né? Que ficou nas mãos, da, no fim das contas, da MIBR, né? Mas uhum. tudo isso... É, isso ainda mais aflorou os ânimos e as discussões, o Gaules foi um dos é, principais questionadores né, do, da Chaos, da organização sobre, e aí? Porque como falou o Gaules, todo mundo viu, e aí uhum. a organização não falou nada, os jogadores da, da, da Chaos estavam também lá é, na deles, e tudo continuou então, no jogo da MBR eles perderam pro 2x1, né, num dia estranho, como o próprio Fê é, desabafou no seu Twitter, e algumas figuras, como o próprio Tarik é, vieram público, né, pra, pra falar sobre e tudo mais, e aí você vai, ver, você vai ter várias versões, né, o próprio Tarik ele foi um dos que, né, ele já foi da MBR tá hoje na EG, e ele, né, alguns reclamaram que ele não comprou a briga, né, que ele ficou em cima do muro, mas foi o que ele falou, e em parte eu também defendo, que é cara, é que não tem a prova definitiva, né, Sim. então eu, eu tarei que eu não, não vou é, condenar, vou, vou, vou me precipitar, por mais que eu tenha minhas impressões, né, uhum. e, e que todo mundo vai ter, porque não tem como, né, você pode achar que foi, que não foi, mas uma coisa é, é o seu achismo, outra coisa é a prova definitiva, é o que você mesmo falou, né, galera, durante a semana inteira, ontem, você voltou a falar, né, numa resposta uhum. que você fez em função do que a gente vai falar daqui a pouco... Né, da, das, dos desdobramentos desse, desse caso, sobre tem que ter acesso à, à máquina do, do do jogador suspeito, né? E como é tudo hum. online, complica, né?
0: É, eu, eu acho que o principal fator, né, é, é, é o fator da, do Summit, né, não, não, não se manifestar de jeito nenhum, não, yeah. não falar assim, é, não ter se posicionado, né? Fala assim, gente, a gente testou aqui, a gente viu aqui, ó, pelo, pelos nossos replays, não foi pego aí pelo anti da Valve, e porque não foi pego pelo anti da Valve, a gente... Eles poderiam ter dito isso, sabe? Sim, é. É, eu acho que esse é o principal ponto aí, que deixou muito o brasileirinho triste, né? Porque o... no, no... a gente fica pensando que não existe muita transparência, né? E transparência é tudo que faz um campeonato se tornar bastante, como posso dizer, do campeonato se tornar relevante, né? Não só relevante, mas se tornar mais confiável, né? E a gente tá vivendo um momento aí que tá todo mundo jogando online, tem, a gente tá vendo muito, muitos cheaters rolando por aí, até inclusive dentro dos nossos próprios jogos. Então, enfim, é uma situação ruim. Ontem à noite, né, eu já tô passando aqui, vamos falar do final desse desdobramento, né? A Caos perdeu para um time chamado Zepug Dogs. Eu não conheço esse time, sendo bem honestinho aí com, com vocês. Também. Foi um 2x0. O Gaules postou uma foto do placar dos jogadores da Caos nas redes sociais. E isso daí foi o suficiente, né? Para hum. chamar a atenção de jogadores como o Device, o Ismuya e o Amy Pet, que é o treinador da 100 Thieves, né? Esse caso foi um um caso que todo mundo falou assim, pô, é só uma print screen, né, a gente olhando por aqui, mas com a chegada aí dos, dos gringos protegendo aí né o Leaf, o, o Gaules ficou putaço e triste, porque falou assim, pô, quando a gente tá lá, né, quando a gente tá em um servidor, a gente é macaco, você entra no fórum da tv e você é um macaco e nunca jogou lá para nunca apareceu um jogador lá pra defender você, foi isso que ele disse na stream. Então, o Gaules... Levou para um outro lado essa treta, Luiz. O que, que você acha disso? Você acha ah. que realmente existe um racismo, né? uma xenofobia contra brasileiro aí nos, nos jogos internacionais?
1: É, se não os, em cima dos jogadores, mas em cima da comunidade. né? Isso realmente é o que acontece. Né? Infelizmente, o, o Brasil vi, vive num, num 880, que é, ah, é o país lindo, do, um país do que todo mundo gosta, ao passo que também é um país que é isso, a gente entra no servidor, a gente entra em algum fórum internacional, o primeiro xingamento, a primeira questão que vai, vai vir, vai ser empregada a nossa nacionalidade, a nossa etnia, né? Por isso que a gente uhum. já está falando sobre xenofobia. É... E aí, sei lá, né? É porque, assim, começou falando lá da, do caso do... Do shit, tudo mais. E aí ele uhum. foi a treta, tudo mais. Aí ele fez a, a, a print, que também tá no direito dele, ele farpou, e é assim, né? Farpa por farpa acontece. E, e, e deu certo, porque os caras ficaram tiltados. É, mas é, trazer isso, claro que foi um desabafo dele, né? E tudo mais. Só que, eu, sinceramente, eu acho que começaram a misturar as coisas, porque. Tá tudo misturado, né? Porque aí teve gente, porque hum. assim, vamos lembrar. Em função do uso desse, desse suposto uso de cheat, o moleque lá, o Leaf, que tem 16 anos, foi ameaçado de morte, né? A gente uhum. teve aí relatos na internet, situações que ele, te, ele teve que trancar o Twitter dele, depois, depois destrancou, mas fica tudo, né, distorcido e o ódio começa a aflorar, de um jeito assim, que é absurdo, né? É, e mesmo uhum. se ele tivesse usado cheat, né? Pô, é, vamos lá, né, galera? Vamos com calma. Só que aí, quando eu ontem eu olhei pra toda essa questão... E a reação dos, dos caras lá, gringos, do, dos, dos gringos, eu olhei e falei assim, ah, gente, mas vocês também cês, cês são chatos, né? Porque é só uma farpada, só a gente tá aqui tirando onda, tá enchendo o saco e eles, eles vieram pra cima do Gaules, que é uma figura importante, né? Então, Sim. até mesmo isso foi algo que um deles comentou, né? Pô, Gaules, você é uma figura importante, então você acaba jogando contra a gente, você acaba é, reacendendo né, questões sobre integridade e todas essas questões que também também ok justo são várias de, de serem discutidas ao, ao passo que de novo era só uma, uma print né então é uma claramente uma farpada. quando a discussão do Gaulês é, foi para a questão da xenofobia esse desabafo dele né sobre como o, o, o brasileirinho é tratado eu sinceramente eu prefiro nessa nessa treta toda 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 eu vou até hum. eu, tô, eu tô até aqui abrindo meu Twitter porque eu acabei citando o Twitter do, do de Tucuruco temos o grande Leandro Portela, né, que é o, o manager da, da Fizziclã de Rainbow Six Siege, né, e que é. ele é nordestino, e, e no meio disso tudo, ele, ele acabou dando, dando seu parecer né, sobre, sobre o que, os Gaulês e tudo mais, só que ele falou algo que eu achei muito sincero, que foi o, o, o que eu quis trazer de recorte o meu Twitter. Que ele falou assim, ele fez três é, postagens, sendo que a segunda que foi a que eu citei é o problema é que brasileiro aceita a xenofobia de brasileiro, mas fica uhum. da vida quando é de gringo. Vai uhum. entender. Por quê? O Portela, ele é do Nordeste. Então ele mesmo falou depois, no Brasil eu sou paraibano, sou cearense, sou baiano, sem água, comi farinha, etc. E tudo isso é, acontece aqui no Brasil e tá todo mundo rindo, é, de, é engraçado, é mimimi se você reclamar. Sabe? Quando aperto uhum. no calo desse pessoal... Ah, eles fazem o, o, o desabafo, o brasileirinho entra, entra em polvorosa, fica, fica bravo, com razão, porque a xenofobia tá errada, sabe? Tipo, tá errado. Isso aí que, o, o que o Goulas falou, é uma constatação verdadeira, infelizmente, em boa parte o Brasil tem essa, é, a gente só com isso, e, e não só o Brasil, mas a etnia, né? Então, latinos são mal vistos lá nos Estados Unidos, a comunidade latina vai ser mal vista lá na, na Europa, nesse sentido, né? E quando hum. você vai direcionar, um ódio, você vai farpar, você vai fazer algum comentário para inferiorizar, você vai estar, a pessoa que está ali na, na, no país mais é, desenvolvido, na, no, seja na, no, nos Estados Unidos, na, ali na, na Europa tudo mais, é, eles vão claramente direcionar a, essa inferiorização pela etnia, né, e por isso vai se dar aí a, a xenofobia, né, que não é nem o racismo, mas está ali empregado também, né, está tudo, tá tudo perto de um, de, um, de um mesmo conceito. Então, é triste isso, o que o Gales falou é uma verdade, acho que no meio do desabafo só perdeu o tom porque não era essa a situação, não era, não, é. sei lá, não, não, não tinha que partir pra esse lado, eu tenho minhas críticas sobre você trazer xenofobia, xenofobia pra essa questão toda, é, e até mesmo por isso, para não bater cabeça com o próprio Basileirinho, eu, eu fico com a, o lado do, do Portela, que ele foi muito honesto e sincero, tipo... Caralho, sabe? Vamos, tá bom, sofremos xenofobia, mas antes, talvez, de condenar isso, vamos ter uma autocrítica com relação a nós mesmos. E aí a gente Sim. vai voltar a discussões que a gente já vinha aí emplacando na ESPN, inclusive sobre o artigo que eu falei, que o MC da citou, do brasileirinho. Precisamos falar sobre racismo, porque isso vai estar empregado e estou e, e falando de preconceitos. Então. A fala do Portela é muito importante sobre a xenofobia que acontece entre brasileiros. E ponto final. Essa é a minha, é a minha visão.
0: E sendo bem honesto, assim, é claro que não, a gente é, quando a gente fala de, de preconceito reverso, né? O preconceito do brasileiro atra, através dos gringos não não chega aos pés do que, que a gente sofre por eles. Porém, quando chega um gringo aqui no Brasil, sendo bem honesto, o preço do cardápio é diferente, sabe? O, o eles são tratados de uma maneira diferente, são tratados como bobos. Então, assim, quando a gente para para falar se assim, é, é, esse lance de xenofobia, tudo bem, não é a mesma coisa. A gente não é que a gente odeia gringo, não é isso. A gente não tem ódio deles. Mas a gente também dá. A gente tira vantagem. A gente dá uma. A gente aplica a lei de Gerson em cima do, dos gringos, sabe? Quando eles vêm aqui para o Brasil. Não tô defendendo. É claro que, é, é, que é, não é isso que eu tô falando. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Esse lance de, 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 de olhar para a cultura do outro, de outro país. Sempre vai acontecer. É claro que nada tratar com ódio, nada de tratar com, com essas coisas, mas. Vamos ser mais ponderados. A, a discussão que eu acho que, tá, que, saiu, que saiu de linha foi justamente isso que você disse. Não é porque o cara é, é, é defendido por outros, outras pessoas do hemisfério norte, né? Porque o device nem é americano e o, e o Leaf é americano. Então, assim. Existe sim o um preconceito do hemisfério norte com o hemisfério sul, né? Os países sim. ricos estão no hemisfério norte, né? Os países pobres estão no hemisfério sul. É isso é uma coisa de, é, que é coisa de verdade. Mas eu acho que passou do ponto, sabe? Não 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 é não era essa a questão. Não era A mesmo. questão era a causa do shit. Ao que tudo indica, pelo que a gente tem acesso e pelo que foi mostrado, sim parece que sim. Mas a gente tem certeza absoluta? Não, então essa, essa que devia ser a discussão, certo? Totalmente. Eu acho que e, esse é o ponto.
1: Deveria se cobrar a organização, sabe? Mais ainda, vai lá, reclama com, com, com o pessoal que tá fazendo esse torneio todo, porque é, é sobre isso, é sobre isso, né? É, é você fala de xenofobia, só que boa parte que tava ali aplaudindo e levando consigo as dores que o Gaules desabafou, é o pessoal que quando entra algum agente no, no, no jogo, chama de boludo, chama de, sabe... Rebaixa, é, é rebaixa também pela, pela xenofobia. É o mesmo pessoal. Então, eu acho isso. Ontem tava, eu não, não queria treta, sabe? <risos> Ou Hipocrisia. Tal, tal, é, isso. Talvez hoje talvez hoje eu, eu, eu queira. Já brigando meu Twitter, mas ontem, quando eu olhei, eu falei assim: ah, gente, eu vou voltar aqui a ver minhas coisinhas, porque, né? Pelo amor de Deus, é, é isso. É tudo bem. Sofremos a xenofobia lá fora, só que quando entra qualquer é, latino-americano, que todo mundo já vai achar que é argentino. Já vai chamar de boludo e, e, por aí, e por aí abaixo, né? E aí é complicado,
0: né? Ou seja, antes de falar do, dos outros, né? Olhe para o seu próprio rabo, né? Com Enfim. certeza. Vamos falar então aí rapidinho dos resultados, Luiz? Vamos falar aí. A MBR perdeu para a né na, na semana passada acabou sendo um atropelo aí por parte da Fúria em cima do MIBR. É, foi um 16 a 8 na Vertigo e na Inferno foi um 16 a 6, né? Foi um ônibus que atropelou o MIBR, né, cara?
1: Foi, foi, foi o um ônibus que atropelou. é que lá, né? MIBR e Fúria tá já já foi, acho que, sei lá, o 11º encontro deles no, no ano, né? Tá por aí nessa nessa faixa aí de, de encontros. Você pode esperar realmente uma uma vantagem da Fúria. Só que a MBR já, já provou, né, em outros momentos que consegue jogar de igual para igual e consegue, né, é, trocar legal. Só que na semana passada realmente distou. assim, a, a MBR não, não se encontrou, tava ali, é, foi engolida, né, foi engolida pela fúria, pelo, pelo ART, né, é, que tava muito mais agressivo do que nunca, é, e tudo isso, né, depois daquela polêmica toda que rolou, né, entre eles, em função lá da foi da Blast, né, né isso. isso né então em função da Blast então foi um jogo já envolto desse clima de revanche né essa, essa situação toda e que é bacana né querendo ou não você vê apenas pelo aspecto de rivalidade eu acho né é, e então foi legal e, e com isso daí a fúria <risos> pode ganhar ainda mais é que é que aí agora está no meio de, de várias discussões né a, a, a caos e tudo mais só que Pegando por resultados, podemos dizer que a Fúria embaçou de vez a vida do, dos rivais tendo em vista o Major, né? Porque com, uhum. essa, com essa vitória, a Fúria eliminou, né? A, a MBR do, do CS Summit. Ela foi a primeira equipe do é, a cair do grupo. E ficou, ou seja, ficou pelo caminho na, nesse qualificatório rumo ao Major. Então, né? Hoje. É, cinco equipes é, se classificam né, pelo circuito norte-americano para um por meio do Rio, né? E aí, você vai, aí você vai ter lá os seeds, né? De quem vai para a fase principal, de quem para a fase intermediária e para a fase lá pré-classificatória, né? Uh, Contendas, né? E por aí vai. E, e a BBR não está nem entre os cinco, né? Até onde já vista a gente pode ver aqui, eu tô abrindo aqui, já tá. abri
0: aqui, já coloquei, inclusive, já no roteiro Opa. lá, o, o Luiz, que são a classificação aí pro RMR, né, pro, pro Major do Rio, né. É. É, a MIBR tá aí com... tá em sétimo lugar, né, é bem atrás aí da Cloud9, que também tá, tá em sexto lugar, e a, a MIBR, na minha opinião, ela tá nessa situação... Também por, pelo fato deles de terem perdido aí é, quase 400 pontos, né? Foram 120 no, no, em Berlim, né? É, no, no, no primeiro qualificatório e menos 226 no segundo qualificatório porque ele ficou trocando de jogador, né? Então, assim, é, é um problema aí do MBR também não se manter estável, porque o MBR, olha só, é o único time que teve pontos retirados no é danço de roster.
1: É, e assim, aí, até o mesmo eu já fico pensando na cabeça do Brasileirinho, qual vai ser mais fácil de você criticar? Vai ser a MIBR em função dessas inconstâncias? Vai, você vai criticar a, a caos em função do uso de cheat? Você vai falar que a, faltou, sei lá, parceria da fúria no campeonato que, que eliminou o time antes de, de tudo, né? E que aí teve aquela, aquela questão lá do, 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 dos PCs travados, do fei do Fallen que rolou, polêmica, ou seja. Onde que eu quero chegar? É, será que no final das contas, caso a MBR não consiga a, a, a classificação, que é algo bem provável, infelizmente, né?
0: Mas isso é, é pro New Challengers, né? Ainda tem a fase de, de... Depois vai existir um outro torneio qualificatório. É isso que eu tô entendendo? Que vai ter depois um qualificatório geral, regional, que nem acontecia antigamente? Não.
1: não é o, a gente tá... Quando teve o, o reset, quando a, a Valve e a Excel zeraram todas as as vagas e tudo mais em função da pandemia o que eles fizeram? Ó, vamos ter três torneios classificatórios, né, regionais né, que vão gerar pontuação para um ranking regional rumo ao Major, e aí é, desses, são três torneios e o primeiro foi o Road to Rio. o primeiro uhum. definitivamente foi, foi o Road to Rio é, que até a FURIA foi vice-campeão do, do circuito norte-americano é... Uhum. é e aí estamos nessa etapa secundária, que é o CS Summit 6, que só rolou na Europa e nos, e no, e nos Estados Unidos, né, na América do Norte, que deixou o Brasil meio intrigado né, e, meio, e meio... E de fora, né? Porque o Brasil participou do World to Rio e não participou do CS Summit. E agora vamos ter um terceiro qualificatório, que até onde eu sei não tem é, o anúncio de qual, qual vai ser o torneio, se vai ser um torneio próprio, ou, ou né, enfim, é, que vai gerar mais pontos. Isso também é algo uhum. importante para a gente falar agora pro nosso ouvinte, porque dentro desses três torneios, digamos que são três torneios né, classificatórios. O primeiro, que foi o Road to Hill, foi, valeu X pontos. tá? E aí o segundo, o Summit que tá rolando agora, vale 2X. É, uhum. Para o terceiro, supostamente, vale 3X. Eu não sei qual é, de fato, a, a equação dos pesos, só que fato é, à medida que, a, que tem, se tem um novo circuito classificatório, ele tem peso maior. Por isso uhum. que na MIBR, obviamente, que não está descartada a sua classificação para o major, só que assim, são vários fatores que jogam contra, mesmo com esse fator positivo que é o terceiro qualificatório tem um peso maior porque a MIBR hoje, tá com 2.091 pontos, né? Não, 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 mentira, é. tá ali, ó. É isso, é isso, entendeu? Total points.
0: 2.091 pontos, é isso é. aí.
1: E a fúria que tá numa situação ali, né, do opa, tô escapando de, de cair fora da, da zona de classificação, tá com 2.875. Você tem aí 800 pontos praticamente de diferença. Sabe? Hum. É, ou seja, a minha BR tem que, tem que, primeiro, parar de cair <risos> na fase de grupo dos torneios classificatórios, tem que Para ter Parar de um... trocar de holster? Tem que parar de trocar de, de holster, não dá mais pra fazer isso. Tem que ter uma ótima, se não perfeita é, classificação nesse terceiro, último classificatório e aí é falar, ser top 2, pelo menos uhum. tem, que ser, tem que ser top 2 pelo menos.
0: Tem que chegar na grande final, né?
1: É, para chegar na grande final. E torcer para que quem está na frente, Liquid, a Radiant, VingG, EG e Fúria e a Cloud9 não, se, não não joguem bem também o classificatório, porque qualquer pontuação que eles fizerem já vai já vai receber peso maior. Então eles podem não ter um, eles podem ter um desempenho OK que eles podem se garantir, talvez, né? Uhum. Então, então são esses fatores que jogam totalmente contra a MIBR. E principalmente o fato de não depender só de si mesmo, né? Então tem que, tem que torcer para que os, os concorrentes é, joguem mal. Só que você olha para Liquid, você olha para EG e para FURIA, é impossível. Né? É impossível você ver que... sentir que eles vão dar uma queda.
0: Esses times que estão aí à frente do, do MIBR são times realmente, é, notoriamente, times que estão mais alinhados, né? Sim. Principalmente a Cloud9, que eu acho que, que vem melhorando muito, no qualificatório no do Road to Real, né, que, que teve o, esse nome aí, eles conseguiram 1.400 pontos, o MIBR não teve nenhum campeonato que eles conseguiram um, uma boa pontuação, por exemplo, MIBR somou 300 pontos aí do, do Major de Berlim de 2019, 950 pontos nesse é, Road to Real, e agora no CS Summit 6, é, mais 1187 pontos aí, então assim é, é, é a gente vê que o que o MBR ele tem tá contando ainda para tá nessa posição uma colher de chá entre aspas do último Major, né? Que eles foram aí, sim, é, sim. É, eles tiveram aí uma classe uma pontuação somada aí. Eu fico muito preocupado, sabe, com, com esse time, porque cara. É o torneio mais importante da vida desses caras, é o um Major no Brasil. E eles não participarem desse Major no Brasil vai ser muito triste. Eu tô torcendo muito pra eles conseguirem se encontrar, mas eu acho que é bem difícil mesmo.
1: É tudo bom, tá, né? Querendo ou não. É... O brasileirinho quer me berlar lá, é... quer que aconteça o um Major no Rio, claramente com todas as seguranças e medidas tomadas, se, se acontecer de fato, né? Que é em novembro? Está longe, mas não está longe, né? E a gente vê a situação global. Né, a situação de saúde pública como está acontecendo e é também complicado isso, mas assumindo que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro é uma situação muito triste, né, pela história dos caras pela, pela etapa de carreira que eles estão no, no passando, ter um Major um no Brasil seria algo assim, absurdo né, é, com eles ali presentes e foi que você falou assim, pô a ESL já deu uma e a VAL já deram uma, um, um caldinho em função do, do Major de Berlim, né, então a, as equipes ali melhores classificadas ganharam uma, uma, uma pontuação inicial e você vê que talvez a MIBR usou essa vantagem como uma, como uma estratégia, pô, vamos trocar agora a nossa Lala Line que não tá encaixando, que não tá certo o Meyer não, não encaixou, vamos então fazer uma troca, né, é, e, e aí perdeu-se 120 pontos dos, 30, dos 300 pontos que tinha, ou seja meio que arriscou metade do, dos pontos, né, que tinha em vantagem, né? Talvez mirando realmente numa
0: boa estratégia. Não, vamos, vamos... Na verdade, Luiz, eles perderam 346 pontos, né? Eles perderam mais pontos do que quando eles tinham chegado no campeonato. Esse é o ponto, né? Se eles não tivessem aí perdido esses 300 pontos... Eles estariam aí, Luiz, é com uma, a mesma pontuação de Cloud9 e Fury. Ah, não, mas claro.
1: eu, eu, eu falo antes do Road to Real, né? Porque esse ah, tá ali, bom, entendi, é, entendi. eles começavam com 300, né? Tudo zerado 300. Aí, antes uhum. de começar o Road to Rio, já perdeu 120 pontos, né? E aí, eu acho que eu acho que, na verdade, essa, essa foi pela saída do, do Zils. Porque o Zil jogou, né? O, como, como. Sim. É, então, enfim, é, é o, o ponto aqui que é a MBR, acho que é até mesmo. Por, por estar com essa pontuação um pouquinho, né, na vantagem, é, aproveitou para tentar fazer as trocas quando, quando podia, né. E aí, uhum. vo, aí você queima gordura e aí, só que apostando num desempenho legal, bacana, na, nos torneios classificatórios de fato. E que não aconteceu, né. Road to Hill, é. CS Summit, e agora azedou. O, o, eu até mesmo tinha feito né, um, umas, uns pesos na ESPN, e fato é, o o clima lá tá assim, pessimista, total. A NG já falou que é um milagre, o Fer também falou de milagre, e, e, e ele fala que o sonho tá muito distante. É, também eu acho que. É, não acho que é exagero o que eles estão falando também, sabe? Não acho que é calor de momento, porque você olha pra tabela, você olha pros times que estão à frente, times melhores posicionados e, e mais regulares na, na, na temporada. Você pega a Fúria, a Liquid e por aí vai, né? É, tudo joga contra. Infelizmente, eu acho que tá complicado.
0: <risos> Ó, Só pra, só pra ser bem, bem justo, tá? Os 120 pontos que eles perderam ali, dos 300 que eles ganharam do, do Mejo de Berlim, foi trocando o Zeus pelo, pelo KNG e o Lucas que saiu e entrou o Maier. Ah, é, depois dos 226 pontos que eles perderam ali, foi porque o Maier saiu e entrou o TRK. Então, eles perderam mais 20% aí dos pontos que eles tinham. Então, é, é por isso que eu falo assim, se o MIBR não tivesse feito todas essas trocas, ele estaria numa pontuação muito boa. Tudo bem que, que perdeu o Zeus e o, e o Lucas. O Lucas talvez realmente não fosse o cara lá que, que estaria nesse time carregando o time, mas... Talvez, né, esses time, é, que o KNG tá jogando muito bem, isso é uma coisa assim, Sim. né, é, não, não dá nem, não tenho nem o que dizer. Então, perder esses 40% de pontos aí do, dos Três que eles tinham foi bem triste. Mas enfim, Luiz, temos mais alguma coisa para falar? Eu acho que é por enquanto é isso, né? A gente, por enquanto é isso. A gente tinha prometido na semana passada que a gente ia falar sobre a Copa Free Fire, mas... Muito, tá, a gente tá com o nosso tempo bem apertado aqui. O que a gente pode dizer é que a gente assist, eu assisti pelo menos as partidas, né? A gente tem aí, bem game, Red Canis, Black Dragons no grupo A, bem pontuados. A NTZ a Vivo que e o Santos no grupo B também estão bem pontuados. E no grupo C, B4, Loud e Corinthians. Mas semana que vem a gente tenta falar com mais calma. Claro, né? Se os outros esportes não começarem a criar tanta treta assim, a gente tem que <risos> ver as tretas, então, do Free Fire. Vamos trazer uma treta do Free Fire semana que vem, tá bom? É isso. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui no nosso Central Esportes. Não se esqueçam de acessar o nosso site espn.com.br eSports. Nossas redes sociais também é espn br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente se vê no Central Esportes da semana que vem e também nos outros programas dessa semana Fique esperto no nosso feed e a gente se ouve a qualquer momento, a qualquer instante nessa semana, um abraço e tchau tchau